0: Oi, tudo bem com você? Welcome to Intermediate Portuguese, the only podcast that truly really helps you tell your story in Portuguese the way you do in a native language. This is Ali coming to you from Bahia in Brazil. And if you haven't already, you will probably discuss some politics because many countries in the world are holding elections this year. And actually I think next week or next month we'll have like the election day. So Having this kind of vocabulary is going to help you greatly. And just before I forget, I am launching a new conversation party. It's a group conversation class that we have now for Portuguese with Ali. If you would like to know a little bit more about that, how you can have like weekly conversations in Portuguese, guided conversations with a group of fellow students and a professional teacher to guide that, head over to intermediateportuguese.com forward slash groups and you'll see some information about that. It's not a long-term commitment, it's just something you can come to and talk. Now, let's get started. O Nelson é envolvido com esses negócios de política. Todos os anos, ele é cabo eleitoral de algum candidato aqui das Redondezas. E nesse ano, claro, não podia ser diferente. Em quem você vai votar nessas eleições? Ele me pergunta. Até onde eu sei, o voto no Brasil é secreto. É secreto? Ele responde sem deixar a peteca cair. Mas não custa nada você contar a seu amigo velho de guerra que candidato você há de escolher. Bom, era um argumento legal. E mesmo que aqui a gente acredite que política não se discute, resolvi conceder esse favor. Eu vou votar no Firmino. O Nelcinho me fez uma cara de surpresa. Ele só pode ter comprado o seu voto. Não, não. No dia das eleições, eu vou digitar 9-9 nas urnas e torcer para que ele ganhe. Mas o Firmino não tem a mínima chance. É mais fácil eu eleger um jumento do que ele ganhar. Olha que já temos um jumento no governo. Um não, vários. Mas claro que o Nelsinho não ia deixar essa barato. Ele continuou me enchendo o saco e só parou quando eu disse que ia me abster do meu voto. Nelsinho foi embora furioso. E foi de besta, porque tem 10 anos que eu moro aqui e ainda não mudei o meu título de eleitor. Ainda bem que vou justificar esse ano de novo. Parece que temos aqui algo que acontece a cada dois anos aqui no Brasil. O narrador começa dizendo que o Nelsinho é envolvido com esses negócios de política. E esses negócios de política é a mesma coisa que essas coisas de política. Quando nós queremos falar de algo indefinido, ou muito amplo, ou talvez algo de que a gente não goste, nós usamos esses negócios de essas coisas de... Por exemplo, eu não entendo esses negócios de K-pop. Eu não entendo esses negócios de K-pop. E tem uma pequena diferença entre eu não entendo K-pop eu não entendo esses negócios de K-pop. Eu não entendo o K-pop? É neutra, é uma frase neutra. Não tem nenhum significado emocional por trás disso. Mas eu não entendo esses negócios de K-pop? Talvez a minha atitude com relação ao K-pop já não seja tão positiva. Então, essa expressão, esses negócios de blá blá blá, revela uma atitude que nós temos com relação a algo. E aí, o narrador continua dizendo que o Nelsinho, todos os anos, é cabo eleitoral de algum candidato. E aqui no Brasil, o cabo eleitoral é alguém encarregado, alguém responsável por conseguir mais votos para um candidato ou outro. Em geral, essas pessoas, esses cabos eleitorais, fazem isso como voluntários ou eles têm alguma vantagem, eles têm algum benefício quando são cabos eleitorais. E é muito comum, no período de eleições aqui no Brasil, ter esses cabos eleitorais indo de casa em casa, de bairro em bairro, Dizendo, ei, vote no meu candidato, vote no meu candidato. Eu conheço muitos cabos eleitorais de candidatos de quem eu não gosto. Então, o Nelcinho pergunta ao narrador em quem ele vai votar. E o narrador diz, olha, o voto é secreto, eu não preciso contar para você, o voto é secreto e pronto. E o Nelsinho diz... Tudo bem, é secreto, mas não custa nada você contar a seu amigo velho de guerra. Mas, antes de dizer isso, o Nelson responde sem deixar a peteca cair. E fazer algo, geralmente responder sem deixar a peteca cair, significa responder imediatamente a uma pergunta ou a um comentário sem se deixar influenciar pelo comentário. Opa, é uma definição um pouco mais complicada, mas temos exemplos para isso. Por exemplo, a criança precisava fazer o dever de casa. A mãe perguntou à criança, por que você não fez o dever de casa? E a criança, sem deixar a peteca cair, disse, não fiz o dever de casa, porque não tinha dever de casa. A criança respondeu sem deixar a peteca cair. Não fiz o dever de casa, porque não tinha dever de casa. E aqui, normalmente, as crianças ficam com medo, porque se elas não fizeram o dever de casa, isso significa que elas vão ter um castigo ou uma punição. Mas não essa criança aqui, porque essa daqui respondeu sem deixar a peteca cair. Respondeu rápido. Sem deixar a peteca cair, então, significa reagir imediatamente, sem pensar e sem se deixar influenciar por outras coisas. E o Nelsinho diz, ah, você vai contar isso para o seu amigo velho de guerra. E amigo velho de guerra é uma expressão muito comum aqui no Brasil e significa um bom amigo antigo também. Por exemplo, ah, o Roberto é meu amigo velho de guerra. Eu já o conheço há mais de 30 anos. O Roberto é meu amigo velho de guerra. Eu o conheço há mais de 30 anos. E, em seguida, o Nelsinho diz, você vai me dizer que candidato você há de escolher. Você há de escolher significa você escolherá. E essa estrutura, há de, mais um verbo, é uma outra forma de se dizer o futuro no português. Tem uma pequena diferença entre eu escolherei e eu hei de escolher. Eu escolherei é neutro. Eu hei de escolher mostra determinação. Você está determinada ou você está determinado a conseguir ou a fazer isso que você quer fazer. Por exemplo, eu hei de viajar para a China. Eu hei de viajar para a China. Significa, eu viajarei para a China, eu estou determinado, esta é uma promessa, eu hei de viajar. Lá no nosso site, portugueswithally.com, tem outras informações, não só sobre o futuro, mas sobre muitas, muitas e muitas coisas da língua portuguesa. Então, continuando, ele diz aqui que o amigo tem um bom argumento, então ele decide conceder esse favor ele decide fazer esse favor. Conceder um favor é a mesma coisa que fazer um favor, mas é muito mais formal. Nós não dizemos isso muito comumente no português falado, mas no português escrito, nós dizemos conceder um favor. Daí, quando o narrador diz em quem ele vai votar, o Nelsinho fica surpreso e depois... Diz algumas coisas, mas o narrador diz, não, esse é meu voto, eu vou votar. Eu vou digitar o número 99 nas urnas e torcer para que ele ganhe, que é o candidato do narrador. A urna é onde, normalmente, nós depositamos os nossos votos. Nós temos um bilhete, um cartão de votação, e nós depositamos esse bilhete na urna. Mas, aqui no Brasil, já não é assim. Aqui no Brasil, nós temos a urna eletrônica. Você vai para onde você vota, no, na escola, em geral, onde você vota, e você digita o número do seu candidato na urna. E, quando você digita, você pressiona ou você aperta o botão de confirmar e... Você votou, depois você pode torcer para o seu candidato ou torcer para que ele ganhe. E torcer significa dar apoio a alguém, pode ser um apoio em geral, um apoio moral. Por exemplo, eu fui para a partida de futebol para torcer pelo meu time. Eu fui para a partida de futebol para torcer pelo meu time. Nós torcemos por alguém e torcemos para alguém ou para que algo aconteça. Hum? E torcida é o grupo de pessoas que torcem por algum time ou para que alguma coisa aconteça. Eles ficam, vai lá, ê, consegue, por favor. Eles estão torcendo. Daí, o Nelsinho continua falando com o narrador. Ele diz que o candidato do narrador não tem nenhuma chance e que é mais fácil eleger um jumento. E um jumento é um animal que é uma besta quadrúpede que não é muito inteligente na opinião das pessoas. É, uma, é um animal que só serve para carregar muito peso. Então, nós dizemos que um jumento é uma pessoa não muito inteligente que só serve para carregar hum. muito peso. Daí, o Nelsinho continua falando. O narrador, então, faz um comentário e espera que tudo acabe. Mas ainda não acaba, ou não, porque o Nelsinho... Não ia deixar essa barato. E deixar alguma coisa barato não tem nada a ver com dinheiro. <risos> Na verdade, quando você deixa algo barato, significa que você esquece essa coisa, você deixa para lá, você ignora. Por exemplo, ele me chamou de gordo e eu não vou deixar esse insulto barato. Eu não vou deixar isso barato. Ele me chamou de gordo e eu não vou deixar isso barato. Significa eu não vou esquecer, eu vou procurar uma vingança, eu vou me vingar dele, porque ele me chamou de gordo. Deixar barato tem outros significados, mas aqui significa ignorar, deixar para lá, esquecer, deixar para trás. E o Nelsinho não ia deixar barato, ou seja, ele não ia... Deixar o narrador em paz. Ele não ia deixar o narrador para lá. Ele ia continuar a insistir com o narrador. E ele continuou falando até que o narrador disse que ia se abster do voto. E abster-se de alguma coisa significa dizer que você não quer mais e desistir dessa coisa. Aqui no Brasil, não se pode abster do voto. Na verdade, a gente pode. Você pode não votar em algum candidato, mas você precisa ir até a sua sessão eleitoral, que é uma escola, um colégio, para dizer por que você não vai votar se você não votar. Aqui no Brasil, a votação é obrigatória, ou o voto é obrigatório. Daí, quando ele disse, ah, eu não vou votar, eu vou me abster de votar, o Nelsinho foi embora e foi de besta. Ele foi embora furioso e foi de besta. E fazer algo de besta, <risos> em português, significa fazer algo que não é necessário e por isso você é considerado ou considerada idiota. Por exemplo, eu fiz todo esse trabalho usando as minhas mãos de besta. Eu poderia ter usado o computador. Eu fiz todo esse trabalho usando minhas mãos de besta. Eu poderia ter usado o computador. Ou seja, eu fiz o trabalho de besta. Eu não precisava ter feito tanto trabalho. Foi um desperdício, não foi muito inteligente, foi de besta. <risos> e é uma expressão muito informal e não muito boa de se dizer com outras pessoas, certo? Ah, e por que o Nelsinho foi embora furioso de besta? Ele não precisava ter ficado furioso porque o narrador não vota nessa cidade. Isso significa que o narrador não tem o direito de votar na cidade porque o documento que ele utiliza para votar está registrado em outra cidade. E aqui no Brasil é assim. Se você morar em uma cidade, o seu documento de voto, que se chama título de eleitor, precisa estar registrado na cidade onde você mora. Se não estiver, você precisa justificar o seu voto. Ou melhor, você precisa justificar a sua ausência. <risos> Bom, nós não precisamos justificar nada. Por isso, vamos imediatamente ouvir o monólogo mais uma vez, mas dessa vez na velocidade natural. O Nelson é envolvido com esses negócios de política. Todos os anos ele é cabo eleitoral de algum candidato aqui das Redondezas. E neste ano, claro, não podia ser diferente. Em quem você vai votar nessas eleições? Ele me pergunta. Até onde eu sei, o voto no Brasil é secreto. É secreto? Ele responde sem deixar a peteca cair. Mas não custa nada você contar seu amigo velho de guerra? Que candidato você anda escolher? Bom, era um argumento legal. E mesmo que aqui, aqui a gente acredite que política não se discute, resolvi conceder esse favor. Eu vou votar no Firmino. O Nelsinho me fez uma cara de surpresa. Ele só pode ter comprado seu voto. Não, não. No dia das eleições eu vou digitar 99 9 nas urnas e torcer para que ele ganhe. Mas o Firmino não tem a mínima chance? É mais fácil eu eleger um jumento do que ele ganhar. Olha que já temos um jumento no governo. Não, vários. Mas claro que o Nelson não ia deixar essa barato. Ele continuou mexendo o saco e só parou quando disse que ia me abster do meu voto. Nelsinho foi embora furioso e foi de besto. Tem 10 anos que eu moro aqui e ainda não mudei o meu título de eleitor. Ainda bem que vou justificar esse ano de novo. <fazos> You just listen to Intermediate Portuguese, the only podcast that truly really helps you tell a story in Portuguese the way you do in a native language. This has been Ellie, and if you want to improve your Portuguese even faster, visit regularly www.portugueswithellie.com and intermediateportuguese.com. Thank you. Muito obrigado e até a próxima. Ciao ciao.